0: 嗨哟，早安！我叫西瓦哈娜德斯，我是华华，我的日文名字是花子。Q， 今,今天 g e s t o n 哇哈拉桑，哈拉桑，对，因为他的名字是木原<笑>原，我查了一下日文是哈拉。好，哈拉桑你好，
1: 嗨你好，
0: 对，所以我们今天因为我是哈娜嘛。他是哈拉，所以我们今天就是来哈拉哈拉哈拉一下
1: 啊、哦！真的 ，OK，
0: <笑>对，因为木原呢，他现在是一个很特别的人生设计所，他是从日本回来的，做的这个人生设计所，所以我刚刚才会用日文开场，因为我很好奇到底这个人生设计所到底这个名字是怎么取的？他应该不是日本直接沿用过来的吗？是你们自己取的，对不对？所以我刚刚用日文开场一下，就是想要去把这个<笑>做一点关联性一下。那莫远，你去日本看的这个人生设计所到底是什么？可以讲一下名字的由来，还有到底在做什么吗
1: ？我啊，我我是那个哈 a 的同学啊，<笑>那只是刚好我的工作是在做做这个新光人寿这个副品牌，叫人生设计所。那事实上呢，大家如果到日本去的话，就是应该会有看到一些什么香堂无料啊，或者一些哎很明亮的一些一楼的店铺。那里面呢，就是有一些呃很多的 DM 啊，或者是一些公仔玩偶，甚至有一些婴儿床。那事实上就是一个日本很特别的一个文化，就是如果你有一些保险或理财的需求，你就跟他预约好，走进到店里面去。跟台湾这种呃，你要购买一些相关的理财商品，都需要有推销员、营业员这一种呃方式就很不一样，会比较轻松，还、啊、没有压力。嗯，那我们老板就是日本通嘛，那去日本看完之后回来，哎、欸，发觉就是现在业务环境也不是那么好做，那是不是走这个呃保险店铺这一块，看有没有机会来服务民众，要创造一些商机？那、啊、至于这人生设计所，我取的啦。真
0: 的假的？真的我取
1: 的，所以大家都说你取这个名字是要设计别人嘛？因为，呃，有点日系的名字啦。但是，呃，老板最后还是尊重我们这些年轻人的想法这样子啊。所以英文名字叫 Life Design 这样子。嗯。那我们也是希望把这一块拿回来在台湾做，不过我觉得蛮难做的，因为刚好二零一七年开始想要做，二零一八年开。到现在有九间店，可是刚好碰到这疫情这几年哦、喔，就有点停滞，因为大家不愿意面对面，所以所以后续也搞得蛮多的啦。那当然，呃，网络的报道也很多，有一些体验的分享也很多。那如果说华华的听众想要有这方面的讯息，其实就 Google 人生设计所，我、嗯、就去看到蛮多的讯息，然后我们也蛮多的活动。但是我想，应该今天来的聊天的正题应该不是讲这个
0: 吧？来，谢谢。全部都是正题啊！全部都是正题。對,对对，因为这个我也很好奇啊。OK。对，因为我,我本身对人生这个东西一直很想要去体悟它，就你这边可以设计它，我就突然觉得很有趣。对啊，因
1: 为我跟华华都是学财务的哦。那财务的方式就是你透过理财，你来改善自己的人生嘛。可是，呃，保险这种东西，老实讲，它就是一个不确定性的风险。那不确定性的风险，有保险这样的工具，它是可以让你真的在发生状况的时候，就避免有一些你手足无措啦，或者是身上没有那么多现金的时候，有可以去做阴影。那但是台湾的销售环境就是商品导向，所以呃，大家来就是说，哎，这个东西不错，你要不要听听看？就变得有点被推销的感觉。所以大家的风俗民情对这样的一个商品的购买流程，或者是商品行业的这个印象就不好。那日本的状况就是这样子，就是说，你只要你进来，你针对你的问题，你提出你的需求，那根据我的经验，我来把你这个人生的风险呢，大概厘清一下。譬如说，简单来讲，呃，你说我一个大学生，我想要存钱开店，那我觉得我走进来就是说，诶、欸，我一个月想要存两千块钱。那台湾的业务员都说好啊，我卖给你储蓄险，对吧？但在日本呢，或者在我们人生设计所，他可能问说，那你买了意外险没有？那你有没有医疗险？那你是怎么样上学的？如果他回答说啊，我打了两份工，我可能还有呃骑机车上学、呃、那我们的人可能就会告诉你，就是说你可能不适合现在买储蓄险，虽然你的目标很好，但是我们建议你可能先买个一千块、两千块的意外险，先把这一块补起来，避免说你在努力的过程当中有一些什么万一啊什么的。就没办法达成梦想之外，也连累了家人，那很麻烦，就是这样的逻辑。那日本它就是这样子，嗯、它不强迫，它就是给你建议。那如果你拿别家的商品来我们店里问，我们也会告诉你就，就是诶，他家的商品真的比我们新光人寿的好，那你或许就那边做购买。我们会用这种方式，不过他有需要做一些很大量的一些商业模式的转换，像我们的人薪水都给的蛮高的底薪。因为你有底薪，你就不会刻意去商品导向。如果你像同业就是没有底薪的，他一定要卖出商品，他才有办法赚钱的话，他就没办法顾客导向。所以我们跟长官说服说，在我们店里面顾店的这些服务人员啊，呃，一定要有底薪，而且底薪不错，大概都有三四万块。那当然，如果客户愿意相信他，愿意跟他做购买，按照我们的招揽的的业绩奖励制度，他还是可以另外再。有一笔服务费，所以每个人的薪水平均都还不错。那最主要这样的方式，客户的申诉很少，嗯，满意度很高。那大概就是我们这个人生设计所设立的个缘由，因为新光是老品牌嘛，大家觉得这个品牌很老，都六十年了，今年六十年。那如果有一些新的事情，可以跟民众去做一些互动或一些营业模式的一些转换，哎、欸，或许会对我们这个品牌有一些新的不一样的感受。所以我也希望华华听众啊，能够多利用这样的管道，不需要买东西，那反正你就是有想要问什么或怕被骗，你都可以利用这些管道，线上预约啊，或线上文字咨询，你都可以跟我们做联系，就直接把问题抛出来。如果有人强迫推销的话，你可以透过华华的频道来跟我做申诉，没有问题是 ，OK，
0: 对啊，对，因为我看那个人生人生设计所的网站上面办了好多活动哦，有什么线上课程啊？然后又有很多线下，就是大家可以去参加的一些活动。那这些活动跟你们就是在介绍这个保险商品，到底是有什么关系吗
1: ？因为我们是老品牌，我们基本上都是在一九五二年、一九五三年成立的品牌，包含像国泰人寿都是。所以，我我们在年轻人的顾客方面，本来就比一些新兴的保险公司来的少。那因为我们这是副品牌嘛，所以你在我们的网页里面基本上看不到所谓的新光人手哦、oh. 哦，所以我们利用这种清新的感觉，多接触一些我们需要的清洗世代的人，就大概二十多岁到四十五岁以下的这个民众。<对>所以我们办了很多的活动，而且现在比较夯的就是所谓的直播活动嘛。我们请到很多不错的人来演讲，像前阵子这现在打 NBA 季后赛，我们就找了球爷来讲个话这样子。嗯，那利用这中间前中后的扣等来。p r 一下我们的服务内容或做一些互动，但基本上找的这些人，我们都有利用这个网络声量的工具去找一些年轻人现在比较喜欢的话题，再去根据这些话题，呃，去找一些可能针对这些话题比较会讲的这些讲师，或者他的粉丝有一定的人数，我们再去找比较有逻辑，嗯，比较有逻辑、嗯、去找到这些人，来让这个这个直播活动能够人多一点。那最主要的就是。会报名嘛？那报名的话，我们就多一些一些名单，以后可以投投广告啦，嗯、以后可以多做一些运用，但不一定做销售啦。不过我们这方面的东西倒是倒是做的蛮多，因为疫情的关系，基本上已经回不去所谓的线下活动，人数也不会多，倒是线上这部分倒是做的越来越好。对啊。哦
0: ，我刚刚听到两，我刚刚听到两个字，关键字叫做名单，这样我就懂了，因为我自己以前也是有做过。房贷的业务，所以我就知道，因为我一直在想，为什么要办那么多活动，然后为什么要一直有很多这种东西的曝光？其实重点就是这个
1: 。对啊，没有错、啊、不过名单的运用，有些是行销式的，嗯、有些是呃，它是可以投广告。因为投广告的话，呃，如果有确实的一些一些一些资料，加上一些去去识别化之后，我们去投广告，也可以去找所谓的 look like， 就是。跟你这个人背后的这些社交贴标的这个标签识别类似的人，那或许也是我们锁定的客群，因为我们长久在这件互动跟宣导当中，说不定他有机会想到我们。如果有一天有这样的一个需求的话，嗯、所以现在这是这种已经跟过去那种什么电视频道投放广告那种方式已经都不一样的，嗯、会利用比较 AI 比较智能化的一个方式来接触我们要的客群，但这种东西需要时间去做。培养啦，嗯，因为这种东西，只要你一停下来不做，那个那个标签啊，或者那个 T A、那个 target， 就是就会失准。所以这种东西就是公司要决心去做，那我们就慢慢做，会去做累积
0: ，对啊。嗯、那网所谓的网红要怎么样跟人生设计所产生一些商业上面的合作？因为大家都还是希望看到 money 嘛，就是怎么样，<笑>就是网红要怎么样在这边创造。他想要的一些利润啊、哦
1: 、，KOL 不便宜哦。就是你说一些比较有名的，真的是很贵。所以，我们找了 KOL 大概不是那种几百万粉丝以上的。大概现在有所谓的伪网红、耐米网红，这个我们也试过。嗯，那我们发现他的调性可能不是那么的好，因为他们可能专注于一些拍照啦，实际的体验他们可能就写不出的内容，不会那么的准这样子。哦加上他们客户的属属性可能就是美食、美图、美女或这一些，所以，呃，纳米网我们曾经试过，效果没有很好。一本我们有请他来，就是说，在这个呃呃业配要推出之前，你可以到店里面来体验一下流程，来感受一下什么叫做无压力的保险咨询或理财咨询。但是最后的我觉得效果都还是没有很好，所以我们会转向一些所谓的呃网络文章。去做开箱文，嗯，哦，去做开箱文的一些运营，那这个蛮多人在做的，那这样的方式也比较能够稍微深入一点，也不要太专业，不要让人家觉得很难亲近，用这种方式去操作。反正我们试过好多种方法那、哦嗯、做一个品牌原来这么难，这样子。
0: 对啊，哎、欸，最近奈飞啊有一个节目叫做《致富攻略》嘛，它里面有一个很有名的作家，他是专门，他专门是财务方面的顾问。我特别看了一下，他英文是叫 Financial Advisor， 他定位他自己是这样子的一个名称。他叫拉比拉米特赛提，那他就是在讲不要让贫穷限制你的想象。然后他去找了很多一般的人，他进入这些人的家里，或是跟他们直接询问他们的经济状况，然后去给他们一个最佳的一个财务或者是各方面金融商品或各式各样。金融银行等等的一些建议。那我这时候看这个节目的时候，我看他的收视率好像不错，都会跳到台湾的排名前面，就是奈飞上面。但是我就很好奇說，说他这样直接走进人家家里啊，然后直接问说你的存款多少钱，啊你的房子什么，就是这样子直接开门见山的把人家家里所有的财务状况都这样问清楚，然后直接做这种实境实境节目嘛？那那时候我就觉得很好奇說，说难道外国人对这种？人家直接问你的财务状况，他们都不会有什么样的，就是你知道防线或是怎么样嘛。所以我也很好奇，说在国内不晓得做这种就是有关这种财务顾问，因为其实你们这样子的一个包装，其实有一点点就是帮人家做一个整体的一个财务的一个咨询嘛。那我也是很好奇，说大家的那个防防,防御心对防御心会不会很重？ Okay.
1: 当然，防御心很重，因为以日本来讲的话，你要问人家薪水多少，本来就是一件很失礼的事情。你、嗯、更有何况在国外，所以你刚刚你讲的那个 Netflix 的 financial d e v i c e 那个我认为可能是 say 好的啦，<笑>啊，一定可能是 say 好的，因为为了节目通常不太有人会这么说，因为呃，依照保险现在就算要签约的话，你的一些财务状况、财务支付这个保费的来源，其实都要讲得很清楚。所以我们也常常发现，就是你半年前买的这个商品，你要填你的家庭总收入<对>，跟半年后之后又要买新的，<笑>你的家庭填的总收入又不一样，那表示你都都没有讲实话嘛。嗯<哼>，对啊，所以我们基本上在刚认识的时候不会 touch 到那么深啊。然后像你的一些呃保单的状况，我们做完检视之后，我们讲出一些缺口，可能补一些意外险、实值实付或者是。一些医疗险，基本上你他渠到财务的状况不多，但是如果你一信任我们，呃，当然你还有一些可能有一些资金规划的需求，尤其像保险商品，保险商品不要把它当成是储蓄险，说可以赚大钱，没有。我最近上了一个自由时报的财富自由节目，我说我就跟主持人开玩笑说，我来上这个节目好像有点不不对题哎，我一般上这种节目都是希望能够让让自己能够财富自由，你找我来。我们通常卖出去的商品或东西都是让别人财富自由，所以不太一样这样子。所以当客户有呃保险商品的需求，那他比较深入了解我们之后，他才会慢慢 release 他增值的财务状况。所以跟那一个节目的调性应该是会差蛮多啊。这个跟我们大家针对自己的资产的的隐私也有很大的关系，因为。你越有钱的，需要越低调越好嘛。你越没钱的，你死猪不怕滚水烫。当然，或许也讲得很很多也没关系。但是，我认为，呃，你没钱的大部分很多都出在你的工作状况或者是消费情况。那这部分是有的调整。那或许有些人是愿意讲，那或许也因为这些调整，它真的有一些改善，那也真的说不定。当然目前台湾看起来也有啦，像 Smart 周刊有时候会去做分析，但是基本上。呃，这类的探讨并不多。嗯
0: 嗯，对啊，刚刚讲到财富自由这四个字，我想这是大家现在对人生很重要的一个追求。而且人财富自由，其实木源刚,刚说你还没有吗
1: ？我还没有财富自由啊，<笑>自由嘞！我刚跟汉娜讲，就是说我们现在是啊、哦，是属于三明治族群当中最中间的那一块，这样子，上面夹，下面夹，这样子。很辛苦啦，那我觉得，尤其是长辈的照顾，嗯，哦、呃，虽然我们是呃保险业的，我们可以把自己的、呃、的的保险的风险给顾好，孩子的我们也准备好，那爸爸妈妈的呢？如果你爸爸妈妈没有这样的观念，他年轻时候也没准备，你还有余力去帮他购买保险吗？因为。六十岁到六十五岁，那保险很贵啊。嗯，那以我自己的观察，就是很难呐。那我再举个自己的例子，我爸最近大腿骨折，那我没有帮他买很多的保险，但是意外的保险有，意外的失职失负有，所以他是因为呃骑车的关系去做去大腿骨折，所以光这部分的给副。就可以 cover 到他的医疗费，然后讲我还觉得蛮感谢自己的。但是如果你是所谓的疾病的部分，我就没有准备，因为他也没准备，我也没有余力去做准备，所以我们也很担心。所以目前没有这样的支出，老实讲只能算运气好。那我只是觉得各位听众，如果说呃你有这样的一个三明治的倾向，或者是未来阴影的状况，可能这方面你要稍微鼓吹一下爸妈，稍微为自己六十几岁的时候还能买的时候稍微想一下。嗯、欸，我真的在接到电话跑到医院的时候，医院说哇，他大腿骨折。我第一个想说哇，完蛋了，骨折在哪里？很靠近髋关节。那我第一个想到就是說完蛋了，一定要髋关节置换术，有可能再站不起来。那之后的全天候照顾要怎么办？我想了很多，因为毕竟是这个行业的当然后来医生是说，好佳在他是在在那个那个大腿骨的上端还没有到髋关节，所以。只要打骨钉一支就好了，可是现在问题来了，他就说一支钛合金的就要八万多，嗯
0: ，自费
1: ，自费八万多，当然健保给付扣完要七万多块钱。那他就问你，这个效果好，也有健保的，那、啊、你要不要用？当下我跟家人也只能说要用啊，但是用的真的是好，因为三天就可以下床，站地，大脚就可以站地，那现在一个多月了，也可以慢慢走。我觉得有它的的效果，但是后来我回来查我给爸爸投保这个状况的时候，好家债我有，嗯，真的是好家债，因为当下你在回答医生要不要用这个当下，你没有太多的思考空间。如果平常没有准备的话，所以就大大喘了一口气。可是我必须跟大家讲，当下要付那个钱出去的时候，你很痛苦。我说我为什么要付这个钱？为什么骑车不小心点会有点怨对的感觉？但是。没办法，事情就碰到你，就是中间三明治那一块嘛。嗯，那我还蛮感谢我有做这个行业，帮了我一些东西这样子。嗯、那我也希望听众不要认为保险销售流程你不喜欢，却忽略保险的重要性。它毕竟是一个社会稳定的一个很好用的一个工具。越钱的人，越穷的人越要去注意
0: 。嗯，对。慕我一直放在心里面一个问题很久了，刚好你今天来。我可以问你吗？现在就是我们忧郁症、心理方面的一些精神疾病很多嘛？大家有些人都有去看心理医生，或者是甚至拿精神科的药。那在保险上面，如果有这方面的东西，是要详实透露，或者是它对保险出险会不会有什么样的一个限制？我
1: 们现在哦有两个很重要的趋势，一个叫高龄友善，嗯，哦，一个叫做公平待客。那所谓公平待客，就是您刚刚讲是有些忧郁、精障这方面的，嗯、甚至有一些高龄的，有一些失能的，比如说你有语言、听障、视障，那针对这些人，我们过往的保险业是没有特别花心思在这一类的客群。嗯，我们很多甚至过往的一些老的业务伙伴都告诉他，你这个不会过啦，送送件也不会过，所以就。就就就不帮他服务，不接了，就自己判断就不接。了。但是那会不会
0: 有人不揭露
1: 、欸？我不建议这么做。那因为现在金管会他很要求所谓的金融友善跟公平待客，就是你对任何的族群都要有一个举措，让他可以购买他他可以购买的商品。<對>所以呃，我们碰到类似像这种金障或者一些一些身体失能的这些客户，基本上我们都会帮他试着送。也比较试着，就是我们会帮他送，但是有一个前提，就是你的所有的身体状况你要写得清楚一点，嗯，因为避免以后的纠纷，因为你隐匿告知的话，事实上保险公司是可以没收你的保费的，对，哦，所以我们都会鼓励你要告知，比如说你的用药啦、病历的申请啦，那这些都要诚实，那我们会帮你送，那就会看你购买的商品，那再来决定说你能不能做投保。那如果你是呃呃，譬如说精脏好的人或忧郁症状况，当然是很轻微，也有自理的状况。那购买的商品也是属于譬如说像呃呃储蓄方面的，那公司没有理由不收啊。嗯
0: ，哦，是储蓄的就 OK。
1: 也不一定，我不是核保人，我不能代他发言。但是就是你可以想象得到，就是跟你的身体比较无关的险种，<是>当然会比较简单一点。哦、那当然其他就要看你告知的内容跟病历。<Okay. S 2> 去做调整，但是我觉得每个人都要去试啦。那如果真的有状况，你也不要自己判断说不行，你都要去试，你去感受一下现在保险业对于这类顾客的一个重视的程度，嗯、你就会发现到哎、欸，真的有些不一样。比如说像 ATM 好了，现在都会来问说 ATM 啊、哦、很好用，一般人可以用，可是这个屏幕这么高，如果这个人坐轮你来，他怎么用？嗯，诶、欸，这我们就哎、欸、对啊，那怎么办？所以呢，你会跟他说：“哎呀，虽然这个东西要花很多钱去改装这个机台，一年可能不会被用到一次，但是很抱歉，政府就是希望你连那个一年都会被用到一次的机会，你都要帮人家准备好。所以，我们甚至像相关人说，都还要导入这个所谓的手语服务，但要事先预约了、哦。就大家做了很多，而且讲到这个，其实很困扰哎、欸，保险局很严格哎、欸。”他这个所谓的公平代客服务，他还会有评比哎，就不好的
0: ，被申诉吗呵呵
1: ？不好的，他他他很他会很在意啊，但是好的他会公布了，嗯，那基本上他没有所谓的几个标准，就是他是看排序的，嗯，他觉得你今年有依照我的重点做了一些创新的服务，我把你排在前面。但是呢，明年你要勇于在突破自己，因为你同样在做，没有在精进的话，你明年就落到后段班。它不是所谓的及格线，大家超过之后通通都及格，没有，它只有做得好跟超级好的这样的一个排序。就算你做得很好，只要你落在排序在后面
0: ，就是有人更更创新，有人更好，就对了。他就
1: 会压力很大。所以我觉得政府机关用这样的方式来 push 这金融机构做改变，我觉得蛮聪明的啦。嗯，对啊。
0: 哦，刚牧穆有讲到这个有关，就是属于身体有一些障碍的部分嘛。那因为其实刚刚讲了那么多人生设计的部分，然后其实，在牧源来之前，我就有请他先分享一下，就是准备一下，因为我因为我们之前几集都跟音乐有一些关系嘛，就是我自己无聊就是唱一些歌，或是听一些有的没的歌，所以我也想说，从音乐其实可以看到一个人最私密的时候，他自己最私底下想要。听的东西是什么？所以我有问牧原，说：“你大概平常最常或是喜欢的音乐，或是以前你曾经有没有什么音乐感动过你，或是有什么故事嘛？”那他分享了两个，其中一个就是他刚刚讲到跟这个人，他是有一个视力障碍的部分嘛，等于说几乎是全盲的一个人，但是他却音乐是现在就是已经在十多年前就已经非常红的一个人，他叫做。啊，穆远，你来讲好了这段。凯文科对
1: ，那这个我会接触到他，是因为呃，刚出社会嘛，谈恋爱失恋，嗯、<裂>真的假的？对啊，就谈恋爱失恋，他、啊、不知道是什么原因。是我们当同学的时候 no no, ，no no no， 出社会了<笑>那，那那那<笑>不知道是因为呃，有听到还是我去，反正 anyway， 我买的这个 CD 哦，那那他那个专辑《叫虑钢琴》对。非常有名的一张专辑 ，New Age, <是>对不对？但事实上我也不认识这个人，但是我知道他眼睛不太好。对。但我听了这个音乐之后，又搭配到那个当下的一个心情，它的确是抚慰了我的内心，因为他的那个不管是节奏啦，那个音调啦，就让我觉得很舒服。而且整张专辑大概那个调性都是这样，所以我开车那时候开车几乎都在听，一直重复的放。所以也因为这样子，他后面的几张专辑我都有买。那当然，因为现在有 KKBOX 嘛，或者其他线上音乐，嗯、要取得他的音乐也很方便。所以只要他有新的音乐，我都听。但是你说我有对这些音乐有多专精？我觉得并不至于。嗯、我只是觉得他弹出来的的感觉就是我要的，就是很舒服，稍微慢，但是也不像爵士乐那么慢。那我也不想要有古典音乐那种感觉，他就是刚刚好。符合我我想要的东西。那因为我工作已经大概二十年上下了嘛，嗯、所以有时候工作压力大，我我真的会希望有一些可以让我呃静下心来，不要那么紧张、压力那么大的一些的的,的工具。所以钢琴是我一个很很重要的一个辅助。那我听了很多钢琴曲，但是还是只有凯文科呢让我比较舒服一点。嗯、我也觉得很神奇。他甚至有来台湾。开过演奏会，我也想去听，但我不是 fans 啦，我不是追求任何的一个 fans 狂粉，嗯、但就是以音乐的取向来讲，我会听这个。那因为后来也 YouTube 现在新起之后，很多频道，像我也听过那个 Lofty Girl， 对，那我也是看到报纸写的
0: ，也是这几年吗？
1: 也是呃，今年、今年、去年才开始听，嗯，那今年比较常听，但是我觉得他的。的音乐的重复性有点高，嗯、所以我最近又比较喜欢听那种爵士，嗯、慢的爵士，不唱歌的爵士。啊、我也不喜欢听，不太喜欢听水晶音乐。不过我最近发现有些频道他有爵士乐搭配海海边的声音，嗯欸、大自然的声音、呃，我就觉得这样的搭配不错。像我家里，我是小米的粉丝嘛，嗯、我家里都会有买很多小米的产品，像我會买小米音响搭配 K k box。我就会跟他说：“请播放海边的声音。”他有那 asma 的那种感觉， <Okay. S 1> 就睡觉的时候你搭配海边的声音，哎、嗯欸，有一些海浪的声音，或者说请播放森林的声音，他就会有虫鸣鸟叫啊，嗯，就让你有点白噪音，让你比较舒服的好睡。嗯、我觉得这里蛮蛮有趣的，所以我来之前我想说，我到底什么什么音乐什么歌星没有、欸？诶，其实没有，都几岁了，没有这种特别的粉丝的倾向，但是。对音乐来讲，我跟听众分享大概就是这两个，会让我比较放松或者工作解忧、嗯，比较解忧，没有压力那么大，这样甚至转移我的注意力。嗯，因为音乐有时候是个回忆的功能啊，所以你听到绿钢琴，又仿佛回到年轻的时候，<笑>失恋的那种感觉，多么悲壮的，对吧<笑>、呃？所以觉得自己
0: 又变年轻了。哎、呃
1: ，对啦，也是啦，所以有时候是带来一些回忆啦。当然，现在真的是。需要解压，所以多方尝试。就是我刚刚提到的是爵士啊，钢琴，我都会尽量多听这
0: 样子。嗯、那你有在运动吗
1: ？呃，看你要说是什么运动哎、欸。如果说呃是健身房的，我们是是没有啦。但是如果说你为了健康的话，呃，我譬如说我一天至少都走个六千到一万步，那我也会拉一下弹力绳。那最重要的，我有在做一六八的前段食。嗯。那后来
0: ，难怪身材维持很好
1: ，你也维持的很好啊。我本来想
0: 象说会不会那个<笑>，因为听说很多人到中年后都会變得很好。你不要透露自己的年龄，不透露
1: 。不要污蔑同学，<笑>我们有些同学是稍微有点走样没有错。不过因为现在运动风兴起啦，<笑>其实我觉得只要你有心，都大概可以 maintain 得很好。嗯。那像是 168， 我也是听医医生讲，以前有记得有个呃。是卫生署长。Anyway， 他有四个政府官员，卫生的，然后他很胖，但是呢，他自己是是这方面的的专家，他就让自己透过168就开始瘦下。哦，后瘦的时候，瘦下来之后，他好帅哦！当然，名字我现在临时想不起来，之后再提供给给听众跟主持人。那我就上他的的的影片去说 168， 轻断，他只是很简单的告诉人家说，你16个小时之内就只能喝水。或喝茶不要带糖的东西，不要让你的胰岛素去波动的。那剩下吃的东西正常吃，你就八个小时吃完。那不要去做所谓的少量多餐，那、啊、因为这样会让你的胰脏没有办法休息。那他就说，其实就很轻松嘛，你就是三餐挑一餐。那我挑的是早餐。那他给我的建议也是早餐也 OK， 因为有时候人一忙啊，他大概。十一下就十点，你大概十一点、十二点，你主没有吃饭，嗯、所以它是很轻松的，让你可以呃呃，胰岛素能够去一障能够去休息，胰岛素分泌能够去去去分泌的比较比较稳定一点。我觉得这个东西可以跟大家再分享一下，就是说我自从做了这一六八段时，其实体重维持的蛮好，不会瘦，<笑>没有瘦，因为我也爱吃，<笑>但是也没有瘦，但是体重维持的很好。嗯。而且早餐不吃之后，我的反应、我的精神状态没有因为这样子而降低啊？会不会肚子饿？一开始会有点肚子饿，但是医生告诉我说那是你的饥饿素在分泌，不是真的肚子饿了。过了十分钟就没事。哎、欸，真的也会这样。那会不会磨到肚子痛？也不会，真的也不会。所以我觉得蛮神奇的。然后他最後主要是跟我分享一个，就是说，当你一个人断食超过十二个小时之后。当然，你的胰脏就获得休息嘛。那最主要，它会启动一个所谓的细胞自噬的功能，噬是吃掉的意思。它就是会把你、嗯、呃不好的细胞，身体会自己吸收掉。那也就是说，你这个断食的期间，你事实上是给自己身体一个一个修复的的功能
0: 。那我就
1: 觉得，诶、欸，这个好像不错。那我也去看了很多的影片，真的有人在提，但是我就不要把它想象太神奇。那最主要就是你要控制你的热量嘛，控制你的碳水化合物，因为现在的人真的是，呃，不好的碳水化合物吃太多，呃，高 GI 的商品就是那种很容易让你升糖指数高的商品也吃太多，尤其像面包啊、牛奶，因为最近我才听到一个年轻人，他本来就有一些肝肾的一些问题，他就是几个月吃牛奶加便利商店的面包，四个月就死肾。嗯嗯那事实上就是如同我讲的，你没有给身体一个好好休息的一些空间，你三餐都这样子，当然很快都一直在出问题，因为你的胰脏一直在工作，没有休息。所以我觉得，哎，这个也也也蛮好的。所以你说有没有保持？有啦，我有注意身体健康，然后我有定期做健康检查，真重要。所以大肠啦，或者是肺癌低剂量筛查去检查，我们现在的 p n 2点五影响我们自己的身体。我都有做，但可能也因为我们是在保险业看的比较多，所以我们会比较注重吧。那我觉得这也是好事啊，所以我都会跟我身边朋友讲，你都尽量去多做，因为像我们这种这个年纪的，其实身边早就有心肌梗塞的，中风的也有，嗯，所以看得越多，你会越越越越小心。所以看到华华，哇！我们已经十年没见了，哇，还是很年轻，很纤细，哇，真的觉得好厉害，<笑>自探弗如这样，还讲到我瘦我都不敢讲、嗯
0: ，我笑一下。其实等一下我们要去市场吃东西，<笑>你刚刚一直说那些什么健康的，等一下我们好像就立刻破街，对不对？不行啊，这个一定要来到这
1: 个地方，<笑>因为这里附近啊，它这录音的地方，那附近有很多美食，就北投市场啊。他一定要一定要去吃一下，对不对？不然我每次看时尚玩家跟闹着玩，到底是什么原因呢？就是要去吃美食，但是我们必须要谨记好，就是，呃，高呃不好的高碳水化合物就尽量少碰。我觉得这个是有差异这样子。嗯
0: ，对啊，其实我今天早上啊讲，因为讲到市场啊，对我来讲，我一直觉得有一种很浓厚的感情，因为我自己小时候其实就是在市场旁边长大的。墓园是不是你的、嗯？小时候的背景，应该妈妈是不是也是类似在夜市还是做一些相关的？我们家里小时
1: 候，我们家里是做生意的。我们最早最早是做卖皮鞋的。嗯，那你说那个香肠<腸>米肠，那是很后面哦，已经是后面的后面，所以我们一直都是一直都是做生意起家。其实爸爸妈妈都蛮辛苦的，但是我的印象里面是没有特别说是在市场附近。但是我有一阵子的、嗯。的的居住的地方的确是在附市场附近没有错，那时候是在南部，所以我对南部的饮食啊，比如说蛙龟啊、八碗、嗯、啊，啊、嗯、那个我都都很有兴趣，甚至到现在你说，呃，如果有人要站南部中跟北部中，我都投南部中一票，这样。我也是。对 e 本到现在我们在北部住了那么多年哦，<笑>你到了台南去，你还是会觉得啊，台南高雄的味道，这个甜就是我要的家乡甜，嗯、就是这样。所以像去年我们，呃呃，因为放假的关系啊，就带孩子暑假开，呃，暑假前的一周我们就全部都请假，一学校鼓励我们请假，因为疫情的关系，嗯、我们就带他去中南部走一走，哎，真好什么东西都觉得好好吃哦，<笑>对啊，我还特地看那个号角响起，那个、阿翔去的那个什么海产周，我还特地骑着脚踏车，骑了好远，跑去买回来，我也家人也说说。很好吃，你看这种东西真的会有遗传，我的孩子也喜欢吃，我就觉得很高兴这样，所以啊，在市场旁边这这露的地方，刚刚在市场旁边，当然带会一定要去看一下。当然如果有好吃的东西，我相信主持人也不会尝试啊，看他的脸书會,会做分享这样子
0: 。对，的确。因为其实我刚刚会讲这个市场啊，因为其实刚刚我们回到那个人生设计，不好意思，我今天比较多问题，因为我太久没看到木园了，我有很多这方面的问题，可能大家想要听轻松的，可是我就会一直把它又拉回比较人生的这方面的故事，对啊，因为像我今天早上看到一个，这也不算笑话，就是一个大家的启示啊，就说有三个工人啊，他们都在砌墙。第一个呢，第一个人你问他他在干嘛，他他就很生气，说：“我就是在砌这座墙。”然后第二个工人呢，你问他在干嘛，他就很高兴笑一笑，说：“我在盖一栋大楼。”那第三个呢，你问他说你在干嘛，他竟然哼着歌说他在建设一个新的城市。然后过了十年以后嘞，第一个就是那个说他在砌墙的人呢，他还是继续在另外旁边的一个工地继续砌墙。那第二个，刚刚你问他，他笑一笑说他在盖一个大楼的人，他十年后坐在办公室里面画图，变成一个建筑工程师。那最后那个哼着歌说他建建设一个新的城市的这个人呢，十年后他就变成刚刚那两个人的大老板了。所以呢，我就一直觉得说，其实很多事情啊，就是很多事业，就是从很小的时候开始，其实就萌芽了嘛。那其实刚,刚。从人生设计，我想牧源会想出这四个字，当做他现在很主要的事业的这个名称啊。然后加上他刚刚有讲到自己小时候，其实家里就是在做生意的创业啊，甚至妈妈也是一直都有在工作嘛。那其实我就是想要问问看，牧源现在觉得啊，就是就你的走到现在啊，你觉得小时候的这些东西影响你现在，就是以人生设计来讲的话，真的。因为职场啊，或者是各方面人生观啊，甚至感情观，你觉得真的是可以从小时候怎么样的去影响自己吗？你有没有什么比较深刻的感觉，或是深刻的一些东西？我小
1: 时候是真的是比较辛苦啦。严、嗯、格说起来，现在所谓的辛苦就是缺钱嘛，负债嘛。嗯、所以我们一直小时候就是知道家里不好过，所以做生意啊，一直在呃偿还一些债务或什么。所以，我印象很深刻。我念了国中之后，我就跟我同学讲，我要念会计。因为你不知道什么叫做会计、哦、那时候就确定了。对，因为你不知道什么叫做会计这样子。当然，你因为家庭生收入不好，所以你有一些老师会告诉你，念书是一种翻身的途径。嗯、所以我就很知道，就是说，念书不是为别人念的，念书是为我自己念。我把念书当成是一个工作，那这是我的工作，我要把它做好。所以国小那当然课业就很简单嘛，没什么问题。当然可能爸妈给的基因也不错。那到了国中，大概就要用点力。所以我印象很深刻，因为家庭不好，所以我把书念好这件事情，在我人生中就变得很重要。嗯、所以基本上你只要有段考，我都是前一天念到两三点。不是说念不完，而是说我告诉自己短期记忆很好。嗯哦、所以念到两三点，把所有的科目看完一遍之后，你会用最 fresh 的记忆去考你隔天的考试，那当然结果都会不错。那当然，高中、大学，我跟华华念的大学是是很好的大学，<以><笑>对不对？啊，我们是念财务，在木还在墓葬，<笑>对不对？那在猫空附近的只有一个
0: 大学，哎<們>、欸，那你好几个？那也好几个大学，国、嗯、我们是念
1: 财务、嗯、那个是财务的，是那个商学院里面的第一把交椅，第一名的学习，我就是去念。念那边，那因缘际会啊，后来我们发现就是说，念财务方面其实出路是蛮多的。可是老蒋刚毕业，你真的能够在职场那边做什么也，也也不是很确定。因为那时候我们刚好是两千年毕业，又碰到大康 b u b b l 所以就很辛苦。那有些人选择念研究所，那一段时间的求职的内容就很差。那我是当完兵之后就马上投入就业，所以就还好。那有些是念完研究所又再去当兵的，回来就会辛苦很多。但是基本上以现在来看，我们那个学科系出来的，到目前大大家都发展的不错了，大概都金融业的的比较多。当然有些说现在是科技业很发达啦，科技业比较好，或者是说医疗业比较好。我们是比较没有，真的是都比较偏向金融业，做保险的不多，好像好像真的听起来只有我，大部分像股票啦、投信、投顾、公家机构、老师，大概都是偏这方面的比较多。所以你说小时候对我有什么影响？就是说我很害怕失业，嗯，因为我一失业，你可能家庭收入就断炊，所以我没有办法 c a t c h out 现在的年轻人所谓的。生活跟薪水如何取得平衡？因为我最近很多同仁离职，我太太的医院，他是他是护理人员，他也离发现很多人离职。那年轻人离职不是代表他下一个工作阶段他已经找好了，但是他有想要要做什么，但是他就先离职，职嗯，就裸辞。所以我就很惊讶，就是说，现在劳动力市场怎么会变成这个样子？薪水已经不是绝对的因素，而是说。工作内容怎么样跟你的生活能够达到一些平衡，而不是担心失业这件事情。嗯，当然我也觉得可能是呃，这二十几年，从年轻人身为父母的这一代，你给了下一代一个很稳固的一个生活环境，就是你可以让你去做自己，不要担心我。嗯、但是以我们现在我跟华华这一代的，我没办法去随意做自己，因为我上有老下有小，因为老的那一辈可能是。呃，民国三十几年、四五十年那时候年代的人，他对这方面的知识他没有，他没有办法好好的做好一些规划或准备，所以我们还是强调一遍，我就是三中三明治中间那一块，对不对？嗯、所以呃，我自己觉得我自己的的,的人生经验，导致我现在的工作的的的形态，跟我能够在一家公司做了二十一年，嗯。大概是有蛮蛮大的一些关系，但是这个东西已经不是现在年轻人参考的一个准则，因为呃时代已经不一样了。嗯，我的孩子，我也会希望说你不要担心我，你去找到一些你喜欢做的工作就好，能够养活自己及未来家庭就好。但是也我也强调一点呢、啊，我觉得现在年轻人的这个财务知识很贫乏、欸，怎么会诈骗事件这么多？你怎么会把钱汇到人家的户头里？去叫人家帮你投资，怎么会有这种鬼事情？不是应该叫他先报个两只名牌，你投资个三个月有赚钱之后，你才认他为老师，那时候再谈吗？怎么会有这么好的一件事情？那我们做财务就知道，如果这个市场那么好赚，你去借个两亿，你来自己赚就好，你为什么需要我的资金？但是我们有听到什么六十岁的会计师啊，被骗了两千多万，我一听都觉得到底是怎么回事啊？所以。政府也蛮希望我们来做一些年轻人的财务金融知识的提升，所以蛮特别的，蛮特别的、嗯
0: 。其实牧源，你讲到怎么会有人被骗嘛？嗯、其实，其实什么年纪都有可能被骗，并不是真的是年轻人，因为只要你心里比较空虚或是比较脆弱的时候，很容易人家讲些什么就会进到你的心里，那你就会觉得。这件事就是你要的。其实，在当下，已经不是你有没有被骗，而是自己就是故意想故意被骗了。所以，我觉得应该是心理比较脆弱的人。那现在这个时代，真的发生太多事情，很多事情都很快、快速，所以说可能大家又比较没有安全感
1: 。所以讲这种事情，有时候我自己想一想，或许不是很公允啊。当然，我可能没有碰到真的很厉害的诈骗者。说不定我只是还没碰到他，还没有利用我心里的弱点。因为我举个例子哦，我们同仁前阵子服务的不错啊，有一个太太就说：“哎，我要买保险。”那当然现场就签约了嘛。然后呢，过了两天，他就打电话给我们的同仁说：“他想要跟他周转个两千块钱，嗯，我有急用，那你给我账号，我过两天就汇给你。”那我们想说，他保险费都付了，那我也需要这张。绩效，那两千块周转而已啊，不是什么大钱，就就转给他。然后呢，就开始找不到这个，也不能说找不到，就是说你找到这个人，但是找不到他什么时候要把钱还你，他总是会说：“哎、欸，我现在要去邮局汇喽。”等不到，打给他、嗯、啊，我现在刚刚正在忙，我现在在头痛，我现在陪家人在医院。<笑>但是最后钱有没有拿回来？比较幸运呢？他有跟他讲说。啊，你到我家拿个病例，我要补充一下我保单的这个告知事项或一些补充的资料。你到我家来，就他就列个时间到他家去等，等了好几个小时，然后真的给他等到，然后他口袋里也有钱哦，他就真的还给他。然后我就觉得这种人真的是很恶劣，他利用我们的服务同仁或者是从事保险业务工作这样的一个同仁的心态，他需要有点绩效。的这样情况下，他利用这个弱点，他去利用这样这个话术或诈术去骗取到一些金钱，因为你们知道，其实保险就算签了之后，他最后还是可以不要的，嗯，可以不交钱，就算缴的钱，十天内也是都可以退，就是他利用这种心理弱点去去抵到了我同人心里最软的那一块，把钱给他。但是好家在结局是好的，但是我们学到一个教训，就是说，诈骗的人真的是，呃，方式真的无奇不有。所以你刚刚说突破心理弱点这一块，或许我还没有被碰触到那一块，但是我觉得如果有这样的经验，我觉得应该勇于提出来跟大家一起做分享。希望不要碰到，因为那些人你诈骗了一次，虽然有五六十万，可是被诈骗的人那个五六十万可能是他一辈子心理的，真的，我觉得都不应该啊，真的不应
0: 该对。对，这是真的。好吧，那那个我们今天的节目刚刚也讲了很多嘛。我最后就用一个问题来问穆原，当做结尾。穆原，你以前我们大学的时候我记得你也爱画画，对不对？对啊。那你现在也算是，就是走到现在工作也算是比较也有实现自己的一些抱负了嘛？那你有一直都在画吗？还是你有准备会再重拾画笔吗？因为我的听众里面蛮多人喜欢画画的
1: 。我很喜欢看一个人的 YouTube， 叫 Bob Rose。嗯。应该是我没有记错名字，他是很会画风景画，而且他那个头是爆炸头。嗯、我看到他的影片会让我放松到想睡觉，跟听地钢琴的感觉差不多。嗯嗯、他的声音、他的笔刷的触感，尤其他的洗笔的这种感觉，啪啪啪的，哦、我就觉得啊、哦，好舒服，好放松。虽然他已经过世，但是影片还有，甚至他的那个画风现在还是在。有在流传，有在继续的在 YouTube 上被人家一直在 copy。然、啊、后我喜欢画画，但是称不上画什么，就是涂呀，可能画画《灌篮高手》啊，我很我很厉害耶，我画《流川枫》，对不对？我很画《樱木花道》，但没想到二十年后又又 hit 到了这样。嗯、那我发现真的是有遗传，我两个孩子都很会画，<哇>而且不是真的画那种很写实，是画那种意象的。我觉得他们的的的绘画的感觉都有遗传到，好像没遗传到我太太这样子。呃、有遗传我太太的美貌，但没有遗传到我，<笑>有遗传到我的美术天分。但是他们画的都不错，所以我都把他们小时候的画作给他拍起来，有时候去护背裱框，我都希望把他留下。嗯，至于说哪一天我退休之后，的确，你这问题问的不错我，我又想去学画画。画出一些自己想要的东西。我想学水彩，我也想学油画。那这个东西都可能真的，我要把家里的责任都做得差不多的时候，才有办法去做。那真的，你学到一些什么？那可能在社区大学无常或有常。我如果可以教一些人，或者是跟小孩子做一些互动，我觉得都很好。不过那都想想而已啦，梦想比较伟大嘛，对不对
0: ？不会、啊，你不是说人生设计？对不对？这些都算呢、啊
1: 。希望啊，希望自己的工作内容再搭配一些风险的规划，就是人的这一辈子，就是不要太多连累到别人的事情发生啊。如果真的能够活到那个时候，当然就是老天爷的恩赐，你就好好把握就是
0: 。嗯嗯，好啊，谢谢木原对啊，很多事情我们都不要记得不要去太自责，因为我今天才听到九点八八的节目在讲啊，其实。有时候我们常常会故意先自责，就是因为我们觉得很多事情无法掌控，我们会觉得很不甘心或者很难过，所以自责是一种让这整件事情回到自己的掌控点一个最快的方式。那但是其实这样的自责并不一定真的是事情最好的发展，对啊，所以大家记得不要太自责，然后好好的。过好自己的人生，对啊，然后记得下一集继续听我们的双子不做的单元，对啊，谢谢穆远今天来跟我们聊了很多，谢谢主持人，对啊，我们今天的哈拉哈拉秀就到此为止喽，好，那我们下次再见，好，拜拜。